1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Rafał Siciński, czyli Sik. Cześć, Siku. Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć, Jerry. Spotykamy się już po raz czwarty, a w zasadzie po raz piąty, licząc komiksową wersję tego świata, który tutaj sobie omawiamy, przy okazji projektu Marvel's Wastelanders. Dobrnęliśmy do sezonu czwartego słuchowiska podcastowego i ten sezon to jest sezon zatytułowany Wolverine. Dostajemy w końcu coś, na co myślę czekaliśmy, nawet w sposób nie do końca pewnie na początku uświadomiony, ale myślę, że to jest na pewno interesujący ruch, żeby sięgnąć po postać Logana, na którym to bohaterze komiksowa wersja tego świata zaprezentowana przez Marka Millara stała, no i to jest właśnie to słuchowisko, które też nam już w stu po prostu potwierdza, że to jest wariacja taka autorska tutaj twórców całego słuchowiska na temat świata, który stworzył Miller, no bo dostajemy historię inną, bawiącą się z tą przeszłością Wolverina, ale w nieco odmienny sposób. Na ile to jest satysfakcjonujące, no to zaraz porozmawiamy. Tradycyjnie omijamy wątki produkcyjne poza aktorskimi, bo do nich za chwilę przejdziemy, no bo tutaj poziom się nie zmienia, on jest nadal bardzo wysoki. I pokrótce wprowadźmy Was w fabułę tego sezonu. Oczywiście znów będziemy się wystrzegać jakichkolwiek spoilerów. Jest 30 lat po v spotykamy się z... Loganem, który w trakcie ataku zwoli w Pamiętny dzień, kiedy to wszystko się rozsypało. Był profesorem w szkole dla mutantów. Wiemy, że doszło tam do jakichś tragicznych wydarzeń. Większość mutantów zginęła. Nie wiemy w jakich okolicznościach Logan nosi w sobie jakąś traumę po tych wydarzeniach, ale też nie wiemy do końca jaką, dlatego że on nie ma wspomnień z tamtego okresu. Nic z tamtego czasu nie pamięta. No i w zasadzie przez te 30 lat on błąka się po pustkowiach żyjąc w cieniu, co pozwala mu tak naprawdę funkcjonować w miarę tam jakoś bez problemów na tych obrzeżach cywilizacji, dlatego że Red Skull i jego porucznik Crossbones, którzy przyjęli władzę w Waszyngtonie, Red Skull podobnie jak to było w komiksie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, nie wzięli go na cel, myśląc, że po prostu logan zginął, także w trakcie Widej. Logan na swojej drodze wpada na niejaką Sofię. Jest to mutantka, która żyje wespół ze swoim wilkiem i ze swoim chłopakiem, w jak się wkrótce okazuje, szkoły dla mutantów, Logan ją odeks- odeskortowuje tam, trafia zatem po raz pierwszy po od 30 lat do szkoły dawnej profesora X, co y, budził u niego wspomnienia, a na to się nakłada jeszcze y, decyzja y, Red Skala, aby wysłać Bonesa do tej szkoły. Y, aby poszukać szkieletu Logana, który dobrze by wyglądał jako trofeum w pokoju magicznym Red Skala, w którym właśnie trzyma pozostałości po superbohaterach. No i oczywiście to zaczyna nam generować główną intrygę i stopniowo będziemy odkrywać, co się wydarzyło w trakcie widej, co ma za uszami Logan, no i to nas doprowadzi do eskalującej intrygi,
0: tak tyle może na razie powiem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie streściłeś, ale ja bym jeszcze wrócił jednak do odcinka pierwszego, który moim zdaniem jest takim, no bo to nie są wspomnienia, tylko tak właściwie zaczyna się ten pierwszy odcinek tego sezonu, jakby w dzień, kiedy to wszystko w szlak trafił, kiedy tak zwane gówno trafiło w wiatrak, czyli mamy Wolverina, Logana, który sobie fol, znaczy folguje no, współfala się i żartuje ze swoimi uczniami nadaje im ksywki jak to on ma w zwyczaju, bo nie pamięta może ich imion, albo po prostu lubi tak to robić i, i to jest taki, wiesz, takie fajne wprowadzenie w ogóle zapominamy że mamy, nieśmy to wideo. I ten odcinek jest moim zdaniem chyba najfajniejszym otwarciem z tych wszystkich czterech, które mieliśmy do tej pory. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale on... On, on jest taki, wiesz tak fajnie przechodzi to napięcie z takiej beztroski, z takiej uczniowej uczniowskiej mm, nie wiem, no takiego, takiego filmu dla młodzieży załóżmy, nie? Można tak powiedzieć czyli e, jakieś tam problemy a to ktoś tam jest w kimś zakochany a to jakaś mhm. tam rozmowa na stołówce e, i, i, i jest taki po prostu, jakbym nawet sielankowy i nagle e, mamy atak na, na szkołę Włączają się alarmy. Gdzieś tam do Wolverina odzywa się Jean Grey, która coś tam do niego mówi cały czas Wolverine nie rozumie dlaczego nie ma innych mutantów, z X-Menów wokół niego, no, bo mutanci oczywiście cała szkoła jest mutantów, ale on tam próbuje ewakuować dzieci, walczyć o to, żeby dostały się do, do bunkrów I, i wiesz, to jest takie naprawdę świetnie zrobione to jest moim zdaniem highlight tego sezonu i mówię najlepsze otwarcie ze wszystkich czterech sezonów. Nie wiem, czy Ty też tak to odebrałeś, czy raczej to było takie dla Ciebie... Czy nie,
1: nie, to jest bardzo dobre otwarcie. Czy najlepsze, nie wiem, czy bym nie dyskutował, że jednak Starlord ma fajniejsze i bardziej efektowne otwarcie, ale ten sezon na pewno bardzo dobrze się rozpoczyna i to działa też dlatego, że znów mamy zmianę, nie? że i od tej strony formalnej, no bo trochę to jest inaczej prowadzone, bo właśnie mamy to otwarcie w trakcie... w zasadzie v tak jak wspominasz, ale też mamy kilka odcinków, gdzie wracamy do do przeszłości w ten czy w inny sposób, albo na zasadzie jakiejś wizji, albo takiego trochę, nie wiem, podróży w czasie ze wspomnieniami bohaterów i to jest też ciekawe, bo bo to nam pozwala odkrywać kawałek po kawałku całą tę opowieść i też mamy trochę inny klimat, no bo znowu wracamy do takich ja bym powiedział najbardziej osobistych wątków, no bo tutaj znowu jest kameralnie bardzo, nie? Jesteśmy na tych pustkowiach, na tym zadupiu i tutaj w zasadzie w przeciwieństwie, nie wiem, chociażby do poprzedniego sezonu, gdzie tam byliśmy w tym wieżowcu i tych ludzi było mnóstwo, i to było czuć, że, że jest mnóstwo ludzi wokół, w przeciwieństwie do cyrku, który też był z, czyli Hawkeye, który też był zbudowany w oparciu o relacje wielu postaci, tutaj no, no, naprawdę mamy garstkę tych bohaterów, i przez to to fajnie działa, bo ta historia jest po prostu bardzo mocno osobista rozpisana na, na te kilka wątków. I to otwarcie też bardzo dobrze działa, bo z jednej strony właśnie ma inny klimat i, i oferuje nam co innego, a dwa, że wydaje mi się, że ono ładnie gra na emocjach i ładnie podbudowuje po prostu całą tę późniejszą opowieść. Ten wątek Logana i tego co się stało, on myślę by nie wybrzmiewał tak dobrze, o ile tutaj się zgodzimy, że że wybrzmiewa dobrze, bo to jeszcze jest kwestia dyskusyjna, ale wydaje mi się, że on na pewno by nie był tak dobrze podbudowany, gdyby tego odcinka nie było, nie? Gdybyśmy tylko dostali go już, wiesz, tego rozbitego z jakąś tam przeszłością i, i tyle. A poza tym to też nas ustawia w fajnym punkcie, bo mamy ten cliffhanger, nie? Czyli mamy sytuację trochę jak z komiksu, że wiemy, że coś tam się stało Że Logan tego nie pamięta, że się gryzie, że coś zrobił i teraz pozostaje pytanie, czy zrobił to samo, co zrobił w komiksie, czy nie, czy czy to to zostanie jakoś inaczej rozegrane i wydaje mi się, że to też pod tym kątem ten odcinek właśnie dobrze, dobrze działa jako segment otwierający.
0: Tak. Zgadzam się.
1: No to tak powiedziałem, że ten wątek Logana właśnie to jest dyskusyjny, czy on dobrze wybrzmiewa i że ta historia jest tak bardzo kameralna, no to powiedz mi dwie rzeczy po pierwsze tutaj taką główną bohaterką obok Logana jest ta Sophie, czyli mamy wprowadzoną takiego trochę sidekika czy taką postać, którą Logan będzie musiał eskortować i z nią pewne przygody przeżywać czy ten wątek ci działał i w ogóle czy to właśnie to zmniejszenie skali twoim zdaniem było dobrym pomysłem na, na poprowadzenie takiej a nie innej tej historii?
0: O kurczę, wiesz co, działał na tyle ale tutaj byśmy musieli wejść w waktorów bo chyba warto zaznaczyć, że Wolverina Loganowi podkłada głos Robert Patrick który robi to naprawdę mhm. bardzo
1: dobrze. Co Zas... ja, prawda, fantastycznie wypada. Ja
0: później odwołam się do innego podcastu o Wolverinie i aktora, który tam podkładał głos. Dosłownie w paru słowach tylko chcę porównać to, ale to jeszcze nie teraz. I on jest takim, wiesz, trochę śmieszkowym Wolwerinem. To znaczy on ma jakieś cięte komentarze, lubi lubi dogryźć trochę, nie? To jest taki Wolverin niby też jakąś tam traumę nosi w sobie, ale to nie jest takie, że mruk, jak z komiksu, nie, że... Um... On jest dosyć
1: wygadany, ja bym no, powiedział, to... w ogóle jak na,
0: na, na Wolverina, Dokładnie. nie, że, że,
1: że tutaj on bardzo skraca dystans do tych wszystkich postaci, bo przecież nawet z tą Sofii dosyć szybko mam wrażenie nawiązuje nić porozumienia i, i wchodzi w jakąś tak, interakcję. Tak, tam z jej
0: chłopakiem Kevinem nie, nie do końca, dobrze kojarzę, tam był Kevin i chłopak i wiesz, to działa, dlatego, że jest fajny aktor. Ale fabularnie, hmm, tutaj trzeba słuchaczom zdradzić, że on rusza z Sofią do Kanady. Mamy ten, ten wątek kanadyjski taki jak y, był y, powiedzmy w filmie Logan gdzie oni też przecież tam jakieś miejsce pomocy mutantom miało być i gdzieś tam plan był taki, żeby żeby tam się dostać co się okazuje, że w Kanadzie są takie mieszane nastroje jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców i szczególnie mutantów ale to już tam powiedzmy nie wnikajmy na na ten moment no wiesz to jest wątek Sofi, to jest ok, to nie jest nic specjalnego jest, bo jest, no ja nie wiem jak to nie to nazwać, no, to nie jest jakiś tam dla mnie, nie, nie było coś co na to szczególnie szalenie zwracałem uwagę e, wiedziałem, że jest to jakiś towarzysz podróży dla niego który ma zapewnić jakiś tam dialog między głównym bohaterem Dotarciu do, do jakiegoś tam konkretnego celu. Nie? I tak, tak, tak właściwie ta Sophie mm-hmm. jest traktowana trochę jako, no nie, brzydko mówiąc, zapcha dziura. No, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale jej wątek nie jest jakoś szalnie ważny. Znaczy,
1: no to w sumie dobrego sformułowania użyłeś, że ten jej wątek to jest trochę zapcha dziura, bo jakkolwiek to nie jest pierwszoplanowa postać, to ja mam wrażenie, że ten wątek, ten segment wybrzmiewa najsłabiej bo pomimo tego, że z tą postacią jesteśmy w zasadzie od samego początku do samego końca to ja mam wrażenie, że jakby wyciąć Sofii z tego słuchowiska i nie wiem, zastąpić ją nie wiem, nawet takim monologiem wewnętrznym Logana to byśmy nic nie stracili w zasadzie no ona jest no, porzucona no nie wiem, już w jest... tak
0: mi się wydaje, tak odbierałem to. Tak, 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 tak,
1: dokładnie. Ona tam niby ma jakąś puentę tego swojego wątku, ale, ale ta puenta wybrzmiewa tak sobie, może w kontekście tej jej relacji z tym jej wilkiem to jakoś tam działa, ale, ale całościowo mam wrażenie, że tutaj czegoś mhm. zabrakło, jakiejś takiej iskry którą, nie wiem ja chociażby widziałem w Black Widow jak mieliśmy tą listę Cartwright jako pierwszoplanową postać też wiesz, nową postać wprowadzoną pod słuchowisko i ona była fajna, ona była interesująca jakoś tam tymi losami jej się można było przejmować, się zaangażować tutaj z Sofii, no ja przynajmniej tak nie miała, także ten wątek tak średnio oceniam no. To się zgadzamy w tym. Natomiast e, ty wspomniałeś o tej Kanadzie. E, ja bym o to cię zahaczył też, bo e, powiem ci szczerze, że to akurat mi się bardzo podobało. Tego dużo nie było, ale cały ten wątek polityczny na linii rząd kanadyjski, e, rząd amerykański, w osobie redskala, mhm. e, to było fajne. To, to, to naprawdę wydaje mi się, że e, to był bardzo ciekawy smaczek, taki pokazujący trochę, no wiesz, coś, co w sumie w ogóle mogłoby być ciekawe w kontekście tego świata, no bo mamy Stany Zjednoczone rządzone przez superzwoli, no, no a, a Kanada no, jest, one nie funkcjonują. No, w próżni, dokładnie. W próżni, nie? Tam są... no, 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 więc to w sumie jest ciekawy wątek.
0: Tak. tak i, I też widać, że tam w tej Kanadzie nie jest chyba najlepiej, nie? Tak, Tam jakieś żarty padają, ale... Udaje mi się, że no nie jest fajnie mieć takich sąsiadów i te nastroje wśród Kanadyjczyków no są no na- najbardziej, tak o- delikatnie mówiąc, mieszane. To prawda. Natomiast
1: w sumie myślę, że może, to trochę możemy też zdradzić, nawet bez rzucania imionami i nazwiskami postaci, że po przenosinach do Kanady dochodzi do takiej, takiej skokowej zmiany w fabule, czy pojawienia się nowego wątku, no bo okazuje się, że w Kanadzie mamy środowisko mutantów, taki jakiś wewnętrzny ruch oporu no i pojawienie się Wolverina no, mocno tam zaburza całą dynamikę w tej grupie, no bo się okazuje, że, że faktycznie ta trauma, którą w sobie nosi Logan, no, odcisnęła piętno na, na też innych mutantach, no i cały ten wątek ma nas doprowadzić tak jak w tych wcześniejszych sezonach do konfrontacji z głównym, z Wallem, czyli z Red Skullem. no i, czy z Red Schoolem. i powiedz mi jak ten element całej tej historii Ci się spodobał? No bo znów, mamy tych postaci niewiele, mamy dosyć osobisty i rozegrany na osobistej nucie wątek na linii właśnie Logan mutanci kanadyjscy no i mamy też jakieś spuentowanie całego tego wątku z Red Scalem. Uważasz, że to satysfakcjonująco było poprowadzone? Interesująco? Nie. Nie. Ten twist, który nam tutaj zaproponowano działał? Mówisz, że nie?
0: Nie. Nie, 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 nie. nie. Znaczy wiesz, no samo Dostanie się Logana, Wolverina do Waszyngtonu, no to, to, to jest całkiem spokojnie, bo w, gdzieś tam, korzystając z pomocy yy, innych mutantów, tam się dostaje w taki niekonwencjonalny, powiedzmy, sposób. Nie mam jakiejś tam wielkiej podróży. Natomiast, no nie wiem, ja, ja nie byłem zadowolony. To jest trochę. Z jednej strony ten sezon mi się podoba, bo on jest tak jak powiedziałeś kameralny, dzieje się sporo w głowie Logana, mamy takie podróże w przeszłość, gdzie on jeszcze zahacza o drugą wojnę światową i tam na tym powiedzmy froncie w głowie gdzieś tam spotyka te dzieciaki, które miał chronić w szkole Xavier'a spotyka e, Kapitan Amerykę, ale dobrze pamiętam, e, Cyklopa, mhm. więc tak. e, to, to, jest, to jest fajne, nie? To jest takie... E, to nie jest płytka opowieść. Ale z drugiej strony, no, no ja nie byłem zadowolony z, z konfrontacji z Red Scarlet. Dla mnie była taka, no nie wiem, nie chcę mówić, że... E, po łebkach poprowadzona, czy, czy, czy na odwal się, ale nie wiem, spodziewałem się chyba i to chyba też czegoś większego.
1: Znaczy ja nawet nie tyle większego, no bo tak poprawdzie to nie wiem na ile tutaj mogliby podbić tę stawkę, ale ja miałem trochę problem z tym, że ta finałowa konfrontacja była moim zdaniem chaotyczna. A I w, w realizacji... Ona była tak poprowadzona... Tak, tak i ona była tak poprowadzona, ale też scenariuszowo tak rozpisana, że mam wrażenie, że tutaj musieli się uciec do zbyt dużych skrótów i sobie nie do końca z tym poradzili i i cała, cała ta sytuacja właśnie ta finałowa walka, finałowa konfrontacja w Waszyngtonie ona jest dla mnie taka w dyskusyjny sposób poprowadzona to, co mi ewentualnie działa w całym tym wątku i w całej tej historii, to ten twist. Bo ja byłem bardzo ciekaw, na ile oni tutaj się zdecydują zmienić to, co zaproponował nam Millar i jak pokażą, z czego wynika ta trauma Logana i ten strach kanadyjskiej ekipy przed
0: Wolverinem i ten brak zaufania pomiędzy nimi. Nie, to I jest, wydaje mi się, że to tak, jest akurat fajne. No, ja nie wiem nie, czy, czy wchodzimy w i trochę w fabułę. Nie wiem, bo to, to jest. No to jest jakiś tam rzeczywiście spoiler. I nie chciałbym psuć tutaj komuś. E, kto, kto, Bo dla mnie to nie byłby spoiler, bo ja tej postaci, tę postać, która tam powiedzmy jest takim Deus Ex Machina, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Ja, ja tak średnio znam. Dla mnie, no ja mówię, nie czytałem komiksów, więc. E, no fajnie, to dla mnie to było, skojarzyłem nazwisko z innej produkcji później ci może po nagraniu powiem mhm. z jakiej ale myślę, że dla ludzi, którzy znają X-Menów to może być y, i znają e, powiedzmy nie tylko e, lore Wolverina przede lore, wszystkim lore, tak, chyba. Lore mhm. i w ogóle i, y, przeciwników X-Menów to, to mogą mieć, czerpać z tego naprawdę jakąś tam satysfakcję więc może, może y, tak oględnie powiem, że y, to było chyba lepiej rozegrane niż e, w komiksie. <laughs> Sam ten, ten to co się stało. Czyli nie, że tam pojawił się e, ten Mysterio i, i, i zrobił jakieś tam swoje sztuczki holograficzne. Tak, tak mambo tak. jumbo. Tylko dokładnie, tutaj dokładnie. jest to, no bo tak, no bo zmienił tam powiedzmy jakiś tam obraz i, i Wolverine się pomylił w cudzysłowie. To, to było takie no... no Okej, okay, no pomylił się, ale tutaj mamy coś głębszego i ciekawszego, ciekawsze to było i to jest akurat moim zdaniem na plus dla twórców, że oni to zagłębili się głębiej w ten, ten świat, znaleźli coś ciekawszego, Miller poszedł po takiej linii najmniejszego oporu czyli znalazł sobie mm-hmm. postać, która mogłaby tam coś namieszać i e, to będzie misterio, chociaż on tam pasował jak pięć do nosa bo to taki trzecioligowy z jest, który dostaje e, pewnie wiesz, w, w jednym zeszycie od razu bęcki od, od, od Spidermana e, no więc, dokładnie o tym <grym> więc, więc wiesz tutaj, że on mm. zrobił taki wiesz, czwany plan i, i, i dzięki niemu w, w wszyscy mutanci z szkoły Xaviera umarli no to jest wiesz, to jest takie no okej, okay, no, 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 no może w to, w, to, w, to, w to uwierzyć, a tutaj nie, tutaj nie musimy bo, po prostu w to wierzymy nie? jeżeli jeśli tam ktoś czyta w lore, czy, czy się lepiej zna bo ja sobie musiałem, znaczy ja pamiętałem z innej produkcji tę postać, więc wiesz no ja mnie to było ok, do przełknięcia bez problemu.
1: Dla mnie to była fabularnie najfajniejsza rzecz, bo to też ładnie się zazębiało z tym pierwszym odcinkiem, bo tutaj jak powracamy w którymś momencie właśnie do tych wydarzeń z Widei, to to wypadało dobrze i na poziomie scenariuszowym, moim zdaniem i na poziomie emocjonalnym i ja się absolutnie podpisuję pod tym, co powiedziałaś i nawet nie mam ksztyny za wahania takiej jaką słychać było w twoim głosie okay. tutaj zrobili znaczy to nie, lepiej ja tu też, niż, to, niż ja mirar ja się
0: wahałem, tak, bo tutaj ciężko po coś powiedzieć i nie zdradzić, więc to takie naprawdę może to, to dziwnie brzmieć, ale no, mam nadzieję, że wybrnąłem
1: tak, tak, nie, no, ja rozumiem o co ci chodzi i naprawdę podpisuję się pod tym bo, bo tutaj jest fajny patent i to też jest tak, że to, to się nie ogranicza tak naprawdę tylko i wyłącznie do um, takiego twistu na zasadzie że teraz wam palcem pokażemy co się stało Bądźcie zaszokowani, tylko no to później jest kontynuowane fabularnie. I to ma sens i, i, i to jest, na, mówię na tym poziomie stricte fabularnym. No, chyba najfajniejsza rzecz właśnie po, poza tym pierwszym odcinkiem, i, i profesorem Loganem. jeszcze jedną, o jeszcze jedną rzecz się mhm. zapytam, bo mówiliśmy przy tych wcześniejszych sezonach, że te słuchowiska często mają różnego rodzaju humorystyczne elementy, no i tutaj w sumie już poniekąd to też dotknąłeś, mówiąc, że Wolverine czasem jest takim trochę śmieszkiem i, i, i postacią, która jest jakimś tam nośnikiem humoru w niektórych sekwencjach. I, i to u niego akurat jest tak rozgrywane pomiędzy tym śmieszkowaniem a, a mocną dramą. Ale tutaj znowu tego humoru mamy więcej, no bo na przykład, przynajmniej ja mam wrażenie, że dosyć mocno komediowo jest Crosby. napisany Red Skull i tak. Crossbones. To zgadza Jako ta dwójka, oni normalnie oni są pisani jak Tody i Księciunio z
0: Gumisiów, no. nie? To jest doskonałe porównanie. Ja to w ogóle tak, wiesz, oni są tak napisani jakby z komiksu z lat 60 70-tych, tacy naprawdę zło, wiesz, w takich trykotach. I... i yy, no, zgadzam się. Tak, oni są, ta, ta, ta relacja jest, wiesz... Yy, tak jak powiedziałeś, Toadie i księciunio.
1: No tutaj e, też w sumie mamy zaskoczenie, bo e, Crossbones'a e, głos podkłada e, Jerry Barnes, e, to, to jest aktor o tak charakterystycznej twarzy i aparycji, że na pewno jakbyście zobaczyli jego twarz, to go skojarzycie, chociaż z nazwiska ja też go nie kojarzyłem, muszę się przyznać e, otwarcie. E, natomiast e, Red Skula e, dubinguje w ogóle kobieta, Rachel mhm. Crowell I to też było dla mnie zaskoczenie, chociaż tutaj ta postać ma tak przerysowany niemiecki akcent Ale pamiętasz my na, że po ja po prostu moci... się gubiłem ja momentami.
0: Po, po drugim odcinku pisałem coś o Red skalu, że nie mhm. pamiętam, co było, ale tam coś o ten, o ten o ten akcent właśnie chodziło, że to jest po prostu. E, <laughs> tak, to i to jest właśnie też podkręcone takie do, do, do 120 i to też tak się wpisuje w tą konwencję że to jest no nie wiem, tak wyrwane właśnie z powiedzmy nie z naszych czasów, tylko cofnięte nie wiem, 50 lat, to prawda
1: Natomiast ja, ja o, o, dlatego o ten humor Cię pytam, bo mm, mam wrażenie, że tutaj troszeczkę momentami ja miałem dysonans, że wiesz, że mamy tą, tą, ten dramat w wątku e, Logana, czy, czy to, ten dramat zaszyty gdzieś tam w, w, tym, w całej tej historii i z drugiej strony właśnie mamy m, e, tych, tych złoli, no którzy są kreskówkowi po prostu do przesady. E, wydaje mi się, że do tej pory aż e, Mm, takiego dysonansu ale nie odczuwałem teraz, w tej wcześniejszej sezonie. Teraz do
0: głowy porównanie Red Scala do Szkieletora. No, no, to też naturalny bardzo. Nie ma co nie ukrywać. Nie tylko względu na czaszkę, ale tak właśnie, ale ta, coś takiego jest, no.
1: no i, I jak ci to grało? Czy, czy ten humor cię nie gryz? Czy, czy jakoś to kupowałeś mimo wszystko w tej historii? Nie, wiesz co, nie. Jakoś...
0: To znaczy zwraca się na to uwagę. To nie jest tak, że to jest takie, takie lekkie i naturalne, jak mieliśmy w przypadku Strażników Galaktyki w postaci Roketa i Starlorda. Że ten, ta, te wymiany zdań e, były tak naturalne i tak w ogóle w, w, że się płynęło i się nawet nie zwracało uwagi na, na ten humor. Tutaj jest to wyraźne, nie? To na pewno się zwraca uwagę, ale mm, ale nie, nie przeszkadzało mi, nie, nie mam chyba, może gdzieś tam w trakcie, może coś do Ciebie pisałem, że, że, że trochę przesadzają, ale chyba nie, bo, 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 bo nie, ogólnie chyba nie. to teraz nie mam takich myśli w głowie, więc wydaje mi się, że to spoko wyszło.
1: No to dobrze, no to, to myślę, że tak chyba podstawowe elementy
0: bezspoilerowo omówiliśmy. Ale tutaj z- zrobię chwilę stop poproszę, żebyśmy oderwali się właśnie na chwilę od tego podcastu i wskoczyli do takiej starszej produkcji Marvel's Wolverine i to były dwa sezony The Long Night i The Lost Trial i jeżeli słuchaczom Taki komediowy Wolverine, bo to nie jest komediowy, ale taki luźniejszy, nie nie mroczny, to nie jest Wolverine, który uciekł właśnie z Weapon X i i chleje i i zadręcza się, to nie jest nawet taki, taki Wolverine Logan jak mieliśmy w w filmie Logan, czy w komiksie Oldman Logan? No nie, to jest, to jest zupełnie inaczej napisany. Robert Patrick robi tutaj kapitalną robotę. E, w ogóle super było go usłyszeć, bo jakiś czas temu oglądałem Peacemakera i Robert Patrick e, gra tam ojca mm, głównego bohatera. I, o, i on tam też jest fantastyczny. On jest... E, też jakimś tam w lore DC z Wolem i, i gra takiego white trashowego przywódcę wiesz, na zioli, nie? E, który, który, który ma powiedzmy pod sobą już tam skinheadów. E, I on, on tam w to jest film, serial pisany przez Gana i tutaj mamy Roberta Patryka, który też jest w takiej komediowej formie i to było fajnie go usłyszeć, to to jest takie bardzo przyjemne. Natomiast jeżeli ktoś lubi bardziej mrocznego Wolverina, takiego murkowatego, śmierdzącego, nieumytego, który jest aż zwierzęcy, to ja wspomniane podcasty polecam, tam w rolę Logana wciela się Richard Armitage i ja mam nadzieję, że kiedy się omówimy. Ale bardzo chętnie. Bo to są są trochę cięższe rzeczy, ale one mają bardzo fajnie napisaną fabułę, i i one właśnie opowiadają o losach Logana, który ucieka przed Weapon X. I tamten Logan to jest taki właśnie. To zupełne przeciwieństwo Tego, którego my tu mamy Którego właśnie ciężko jakieś w ogóle Cokolwiek wydusić e, Który e, Jest mrukliwym gburem Który e, Jest wręcz w Taki właśnie zwierzęcy I tyle Mam nadzieję, że jak będziemy opowiadali o Wolverine The Long Night i The Lost Trail, to trochę sobie pogadamy o tej kreacji Richarda Armitage'a. Jedna i druga jest bardzo dobra. Także kto kto ma wybór, bo tutaj właśnie może komuś się niekoniecznie podobać to, że Wolverine jest taki, a nie inny, ale ale, no, ale ma wybór. Natomiast jedną rzecz, której, której trochę jestem smutny, że ja wiesz, ja liczyłem, no bo Logan jest Kanadyjczykiem z pochodzenia, i wiesz, trochę liczyłem, że będziemy mieli, nie wiem, jakieś konfrontacje z tymi postaciami właśnie kanadyjskimi. Wiesz, pojawią się tacy mutanci jakiegoś tam właśnie tych kanadyjskich ekip. No niestety nie. Tutaj mamy tak to trochę skromnie zrobione. Ich podejrzewam, że już nie będziemy mieli. Nie będzie powrotu w w tym słuchowisku do Kanady. Także tutaj, mówiąc jeszcze o Kanadzie, rzeczywiście to jest fajnie pokazane, ale jest tego mało, tak jak wspomniałeś. Że tego jest tam trochę tego słychać, ale w pewnym momencie spodziewałem się, że wiesz, to będzie jakaś konfrontacja, nie? Że tam się pojawi ekipa z Kanady i będzie jakaś walka, czy, czy coś w tym rodzaju. No uh-huh. niestety e, nie było. I pewnie jak słuchacze zwracają uwagę, to tutaj wymieniliśmy nazwiska tylko Roberta Patryka i Jerry e, Burnsa. Przepraszam, zapomniałem o nim. Dlatego, że obsada, która jest dokoptowana tutaj do tego słuchowiska i wcielają się w postaci X-Menów, profesora X-a. Czy nawet tą sofię to są dla mnie trochę no-name. Znaczy sobie przeglądałem mhm, dla przeglądałem mnie sobie. Yy, ich filmografię. I oczywiście nagle, jak widzę, że Cyclopsa gra Daniel Sunjata, to ja go kojarzę z mrocznego rycerza. On tam grał detektywa, nie? Tam w takich dosłownie paru scenach to, to jest ta ekipa, która tam przybyła na dogotam, powiedzmy z zewnątrz, nie? Czy jakiegoś tam pułkownika on grał? Clark Peters jako profesor profesorek. No, Gdzieś tam rzeczywiście Widziałem ze dwa, trzy filmy Czy Ashley Atkinson Która, no nie powiem w kogo się wciela Rzeczywiście kojarzysz Kojarzysz ich jako gdzieś tam Przemknęli, nie? Ale To nie jest nikt kto kto by się wyróżniał Aczkolwiek tutaj nie ma nie ma lipy. <grym> nie, nie, no jakościowo to
1: jest nadal naprawdę wysoka półka, całe to suchowisko pod kątem realizacyjnym i tych występów aktorskich. Tak, także tutaj się nic nie zmienia. No to cóż, podsumowaliśmy sobie czwarty sezon. Piąty sezon zakładamy, że powstaje, ponieważ ja w sumie chyba o tym nie wspomniałem, rozmawialiśmy o tym prywatnie. Cały ten projekt był poprzedzony wydaniem pięciu, jedną zeszytowych historii właśnie zatytułowanych Marvel Wastelanders i to było odpowiednio Star-Lord, Hawkeye, Black Widow, Wolverine i piąta to jest Doom no i wiemy, że z tego, czy mamy wyraźną sugestię, że właśnie dostaniemy piąty sezon zatytułowany DUM, który byłby powrotem do sezonu pierwszego, no i można domniemywać, że to będzie takie... Avengers tego świata w postaci właśnie tych wszystkich bohaterów, którzy nam się przewinęli przez pierwsze cztery sezony. Czy tak będzie? Przekonamy się o tym pewnie za czas jakiś, no bo te słuchowiska pojawiają się co kilka miesięcy. Mniej więcej właśnie od tego czerwca 2021 roku, zważywszy na to, że Wolverine no, w zasadzie niedawno się zakończył. Z naszej perspektywy No to y, trzeba się spodziewać, że pewnie przed końcem roku y, albo nawet pierwszym kwartałem 2023 roku y, te, tego słuchowiska nie zobaczymy. Y, może sobie sięgniemy jeszcze po te komiksy, bo tak jak ja przyjrzałem, to też trochę nie wiem, jak one się mają do tych słuchowisk, bo na przykład ten komiks z Loganem to jest komiks, gdzie już na okładce widzimy mm-hmm. Logana z Baby Hulkiem, czyli to wygląda tak jakby to była historia post Milaroska. I ja trochę nie wiem, jak to się ma teraz do słuchowiska, to, to, to wszystko. No ale to mówię, to sobie zostawimy pewnie jeszcze za czas jakiś. Na pewno będziemy się brali za te kolejne słuchowiska, czy to właśnie za wspomnianego przez Ciebie Wolverina, czy mamy, może nie zdradzajmy, co tu jeszcze w naszych słuchawkach. Obecnie może też jak się uda, to zasiądziemy do tego i powrócimy do Was z kolejnymi słuchowiskami. A za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo, Siku. Ja Tobie również. I słyszymy się w przyszłości. Cześć. Cześć.
0: You just turn